1: Cuatro con un minuto de la tarde. Bienvenidos a una dosis más de medicina radiofónica. Les saluda Leonor García con mucho gusto, como cada jueves, de tenerlos aquí con nosotros. Mi querida Dani ya está llegando, está aquí entrando a cabina.
2: ¿Cómo estás, mi querida Dani? Bien, bien, ya aquí. Una, un, una tarde más juntos, Leo. Corriendo, ah, corriendo, con los objetos <risas> normales de la
1: vida. Pues bienvenidos, eh, les recordamos que estamos al pendiente de sus mensajes, estamos en Twitter en arroba ibero99fm con el hashtag Chilpil, estamos también en Instagram en Chilpil99 y también esperamos sus llamadas y sus mensajes de WhatsApp en el teléfono de cabina al
2: 55-529-2599. Así es Leo, y bueno, pues recordarles también que nos encuentran en Spotify, Apple Podcast, ahí están todos los episodios Entonces los invitamos a seguirnos también Leo, y bueno pues el día de hoy tenemos como cada juegue, como cada 15 días aquí en Chilpil A Paola Menezes, quien es ya nuestra nutrióloga de cabecera Mi querida Pau, ¿estás ahí? ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Cuéntanos
3: Hola Dani, hola Leo, ¿me escuchan bien? Perfecto mi Pau, ¿cómo estás? Muy, muy bien, muy emocionada de poder estar con ustedes nuevamente y bueno, vamos a empezar luego, luego con el tema que les traigo. Buenísimo, eh, vamos, vamos a, a hablar Vamos a hablar de algunas estrategias sencilla, sencillas para tener un proceso desinflamatorio, hablando de temas digestivos. Y justamente me gustaría abordar este tema porque hace un par de días vi un post de Pamela Maturana, que hace terapia holística y es especialista en salud digestiva y alimentación antiinflamatoria, que estaba muy padre, me gustaron las palabras que utilizó y se los quiero compartir. Eh, dice que así como no se puede construir una casa en medio de, una, de un huracán, tampoco se puede generar salud en medio de una crisis inflamatoria. Entonces, o se me hicieron palabras muy interesantes, o sea, como que muy lógicas y muy fácil de entender, para eh, darnos cuenta de la importancia de llevar una alimentación antiinflamatoria, es la base para promover nuestra salud. Definitivamente, si nosotros estamos inflamados y si nuestro cuerpo está inflama, inflamado bajo estrés, muy difícilmente ya hablamos que no solamente es lo que comemos, sino lo que absorbe, absorbe nuestro cuerpo. Entonces, hablando de digestión, para iniciar un proceso de restauración digestiva, lo primero que necesitamos disminuir es la respuesta inflamatoria a la que tenemos en este momento para poder llegar a un ambi ambiente propicio y ahora sí poder recuperar nuestra salud. Entonces, nosotros sabemos que hay dietas detox, que hay jugoterapia, que hay ayunos y son cosas que sí funcionan, pero generalmente lo hacemos por poco tiempo. Entonces, lo que nosotros siempre hemos buscado, lo que yo siempre trato de compartir con ustedes es qué sí podemos hacer a lo largo de nuestra vida, qué sí podemos mantener por mucho tiempo. Entonces... Eh, también es importante recordar que la alimentación antiinflamatoria o desinflamatoria es, son un conjunto de estrategias que le permiten a nuestro cuerpo reequilibrarse y funcionar como debe de funcionar. Eh, no funciona como una medicina, no nos vamos a tomar una pastilla que va a tapar el síntoma o que cubre o que alivia el síntoma. La alimentación Ay, perdón. Ay, perdón. desinflamatoria o antiinflamatoria busca corregir el origen de nuestros problemas. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te habíamos perdido un momentito, pero ahí está, Ok, perdón, perdón. Este, vámonos rapidísimo con las estrategias. Eh, ya hemos hablado que no solamente es el alimento que consumimos, sino cómo lo consumimos. Las acciones que acompañan al alimento. Si nosotros comemos deprisa, no nos detenemos, eh, no nos relajamos, no estamos presentes, si estamos eh, muy distraídos o distraídas, no vamos a a segregar las enzimas digestivas ni la cascada hormonal ¿no? desde ahí se va a ver eh, que se interrumpe el proceso digestivo y obviamente eso nos va a generar inflamación el número dos es la masticación, necesitamos moler o triturar nuestros alimentos para facilitar el proceso porque si no vamos a dejarle un trabajo extra al estómago y eso va a provocarnos inflamación el tiempo para comer, es súper importante el tiempo que le dedicamos a nuestra comida mi recomendación es que comamos lento dentro de lo que cabe. ¿Por qué comer lento? Porque va a ser una forma de que nuestro cuerpo distinga cuando está saciado, porque si no, no la dejamos a nuestro cerebro a que, eh, para que se dé cuenta que, que ya no necesita más comida. ¿Qué pasa? Excedernos de comida despierta una respuesta inflamatoria. Otro punto importante sería la frecuencia de la ingesta nos las pasamos comiendo prácticamente todo el día eh, desayuno, comida y cena y aparte metemos snacks y aparte estamos picoteando y eso hace que pongamos eh, digamos que a trabajar de más a nuestra, a nuestra máquina, no entonces yo recomiendo tres tiempos de comida o dos tiempos de comida, acuérdense que no es comer menos, sino comer lo suficiente en menos tiempos de comida, entonces eso ya es importante que cada quien lo evalúe con su profesional de la salud. Eh, otra eh, clave importante sería el origen de nuestros alimentos, ya lo hemos platicado que entre más industrializados va a ser peor para nuestro cuerpo, lo vamos a hacer trabajar más eh, y realmente estamos consumiendo cosas que sí promueven inflamación en nuestro cuerpo recomendación como siempre, agricultura limpia, ecológica, alimentos orgánicos mientras estén nuestras posibilidades económicas los métodos de, co de cocción, evitar alimentos fritos, aceites vegetales que sabemos que se oxidan fácilmente en nuestro cuerpo y promueven la inflamación. Y por último sería no tomar agua durante la comida, porque cuando estamos ingiriendo agua estamos diluyendo las enzimas digestivas y pancreáticas. Entonces a mucha gente no le afecta, pero hay gente que tiene muchos problemas digestivos y que puede ser algo que les puede ayudar a reducir la inflamación. como ven?
1: excelente Pau, pues sí una serie de recomendaciones que, que es muy bueno que nos recuerdes porque yo creo que a lo mejor de pronto los hábitos hacen que regresemos a las conductas que siempre hemos tenido que tal vez no son estas que nos mencionas entonces hay que estarlo hay que estarlo recordando ¿qué, qué nos sugerirías para que no se nos olvide, para que lo estemos poniendo
3: en práctica continuamente? Híjole, yo creo que ser consciente de la importancia de la alimentación en nuestra vida, conciencia y presencia, porque yo creo que ya todo lo estamos haciendo muy rápido, Leo, y le estamos quitando importancia a cosas que son realmente importantes, y acuérdense que la alimentación es información que metemos a nuestro cuerpo, es nuestra materia prima, entonces primero entender eso, ¿no? a veces le damos más prioridad este, al trabajo que a nuestra materia prima, entonces como encontrar un balance, estar presentes y conocer y nos conociendo un poquito más, hacernos un poquito más sensibles este, y conscientes de nuestra alimentación.
2: Claro que sí, Pau. Pues bueno, como siempre, te agradecemos muchísimo este espacio, esta información tan valiosa. Gracias por haber estado el día de hoy aquí en Chilpil con nosotras.
3: Gracias a ustedes, les mando un abrazo con mucho cariño. Un
2: abrazo, bye bye. Bueno, pues vamos a introducir nuestro tema. ¿Qué les parece que vamos por un vasito de agua y nos tomamos una cápsula y volvemos con nuestra invitada?
0: ¡Qué fácil es sentirse bien! Un vaso, agua y ya está. Aquí te traemos tu cápsula.
4: Los primeros auxilios son los cuidados inmediatos y provisionales que se le brindan a una persona que ha sufrido una lesión o enfermedad repentina, con el objetivo de estabilizar su estado y prevenir complicaciones graves mientras espera la atención médica especializada. Estos pueden ser muy variados y dependerán de la situación específica, pero en general incluyen acciones como evaluar el estado de la víctima, llamar a los servicios de emergencia, controlar hemorragias, inmovilizar fracturas, realizar maniobras de reanimación cardiovascular RCP y otros procedimientos que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte Es importante destacar que los primeros auxilios deben ser realizados por personas capacitadas y entrenadas ya que una atención inadecuada o mal realizada puede empeorar la situación Sin embargo, todos podemos aprender algunos conocimientos básicos de primeros auxilios que pueden ser de gran
0: ayuda en caso de emergencia ¿Qué necesita usted? ¿Qué le duele? Lo que usted necesita, lo encuentra en la botica.
2: Y bueno, pues el día de hoy tenemos aquí en la botica en Chilpila a la doctora Celsin Nekaten, quien es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ella es técnico en urgencias por la Sociedad de Alumnos en Medicina, pero hospitalaria IPN y voluntaria en Cruz Roja Mexicana, en Naucalpan. Celsin, bienvenida. Gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en Chirpil.
5: No, muchísimas gracias
2: por la invitación. Muchas gracias. Oye, bueno, pues vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar, como ya lo mencionaba, la cápsula sobre primeros auxilios. Y bueno, de pronto creo que damos por hecho que todos sabemos qué son los primeros auxilios porque tenemos esta famosa imagen como de, de estar reanimando, de dar respiración boca a boca, ¿no? Esto lo hablo un poco desde... Desde, de manera muy superficial y desde mi poca experiencia, vaya, pero platícanos, ¿qué son precisamente los, este, los primeros auxilios? ¿Qué es lo básico que tendríamos que saber?
5: Justamente creo que eh, tenemos una idea errónea de los primeros auxilios porque vemos muchas imágenes en la televisión, ¿no? De alguien se desmaya y luego, luego entramos en acción y los primeros auxilios primeros auxilios es la primera atención que le tenemos que dar a un paciente o como primer respondiente un paciente una persona que se encuentra lesionada o que se, eh, somos presentes de una persona lesionada entonces unos primeros auxilios son una capacitación que se dan a las personas entonces eh, son esas primeras atenciones que se le otorgan al paciente lesionado o la persona que está que, que cae enferma muy bien,
1: Celcin. Eh, oye, pues cómo, cómo le hacemos para aproximarnos a pues al entrenamiento en primeros auxilios, porque creo que muchas veces nos ha pasado que vemos algún tipo de emergencia y pues todo el mundo reacciona de manera muy distinta, ¿no? De entrada, pues interviene un factor emocional, hay quien puede conservar más la calma, hay quien no tanto, hay quien tiene más idea de qué hacer y de qué no. Yo creo que bueno, sí se requiere un cierto entrenamiento para poder intervenir de una manera efectiva y, y cómo, cómo aproximarnos a pues a este, a este tema de primeros auxilios eh, qué es lo que, lo primero que tendríamos que saber o lo básico que tendríamos que saber
5: pues efectivamente una eh, siete de cada diez personas no saben primeros auxilios o sea realmente uh -huh. es lo que llegamos a ver en la tele lo que llegamos a entender realmente el 80% de los accidentes llegan a producirse en casa mayormente en casa en las escuelas y, y ocurre más a, en niños entre 2 y 4 años en adultos mayores entonces sí es muy importante que nos aproximemos a cursos en donde que puede proporcionar la cruz roja en el caso en donde yo tomé eh, el técnico en urgencias médicas no? la carrera técnica, en el Politécnico y deferen, diferentes plataformas en donde nos podemos acercar no solo a una certificación, sino a un tema de cursos de primeros auxilios o un primer respondiente. Pero antes de todo esto, eh, ya que tenemos el curso, ya que nos acercamos a un curso, ya que tenemos alguna capacitación, eh, me gustaría, obviamente, primero que el, el primer respondiente o aquella persona que tiene ya una capacitación en primeros auxilios, siempre tuviera en mente el, la regla del yo, ¿no? la regla que siempre nos enseñan tanto a médicos como a paramédicos es yo primero, primero yo, al último yo, primero yo, después yo y al último yo, ¿por qué? Porque evidentemente no queremos que haya un segundo lesionado efectivamente uh -huh. aunque eh, hayamos eh, o es, eh, hayamos tomado una capacitación en primeros auxilios efectivamente el punto importante el que tú dices no hay que tener tres claves importantes saber cómo actuamos o sea tomar conciencia de cómo no, conocernos no cómo actuamos ante una emergencia porque puedo tener todas las capacitaciones y certificaciones, pero al ver una persona que cae en una convulsión o que se fractura o que empieza a gritar de dolor, pues obviamente tener dos personas ya nerviosas, pues obviamente no es no es no es lo ideal, ¿no? Entonces, primero que nada saber conocernos o primero el yo, no, primero yo, después uh -huh. yo, al final yo conocernos cómo actuamos ante una emergencia uh -huh. y no necesariamente una emergencia de salud ¿no? ante un sismo, ante un eh, conato de incendio, cómo es que actuamos y si sabemos que actuamos de manera nerviosa pues evidentemente el uno de los siguientes puntos es poder delegar Hoy yo tengo una capacitación en primeros auxilios Tú, por favor, eh, ayúdame a hacerlo de, de manera distinta, ¿no? O también uno de los terceros puntos es saber pedir ayuda. Entre ellos es el 911 y todos los números de, de, de actuación de emergencia. Entonces, tres puntos clave o cuatro puntos clave es la, la regla del primero yo. Dos, saber y conocernos cómo actuamos ante una emergencia, cualquier emergencia. es Saber pedir ayuda y eh, la regla del primer minuto es importante. No quiere decir que en un primer minuto salvamos una, una vida ante un primer, eh, en los primeros auxilios pero si sí en ese primer minuto podemos eh, mantener los signos vitales de, de la persona lesionada, pedir ayuda inmediatamente, entonces esos puntos claves son importantes ante una persona que ya se capacitó o que ya es un primer respondiente. Perfecto Celsin, pues qué te parece
2: que vamos a una pausa musical y volvemos para seguir hablando del tema, vamos a escuchar Easy Love de David and the Select y volvemos. Estamos de vuelta en Chilpil, conversando con la doctora celsin Mecate Coyote, quien es médico en la Universidad Iberoamericana también. Y bueno, pues les recordamos nuestras redes sociales. A mí me encuentran en, en Instagram como @sicDanielaChinchilla. Chinchilla. Leo, ¿tus redes? ¿Dónde te encuentran? A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba leo-agg. Oigan, y pues nada más aclarar que la rolita que acabamos de escuchar es Afterlife de Temples, ay, perdónenos, discúlpenos, un error de dedo, perdón, pero es esa, esa es la buena. Así es, y queremos
1: también, antes de continuar con esta entrevista, comentar eh, la llamada de Ricardo, muchas gracias Ricardo por sintonizarnos y por eh, echarnos una llamadita, nos, nos comentaba respecto a la sección que tuvimos hace rato con Pau Meneses, nuestra nutrióloga, acerca de que eh, él dice, hay que aclarar que eh, es una polémica lo de no tomar agua con los alimentos, porque según los urólogos, no tomar agua en comidas afecta a unas enzimas que trabajan en los riñones y evaluar qué es más importante. Pues estaría bueno de pronto no buscar un poquito más información, este traerlo a debate, parece que que hay hay polémicas o no, no era de nuestro conocimiento, pero pues y, igual si alguien tiene por ahí algún alguna referencia o algo, estaría bueno... Eh, traerlo para acá y, y discutirlo ¿no? platicamos ahorita también con Celsin un poco de, uh -huh. esa, de esa polémica que existe fuera del aire y, y bueno pues estaría bueno debatirla pero bueno regresando uh -huh. a la entrevista eh, estábamos, estamos platicando con, con Celsin acerca de primeros auxilios y pues nos, nos decía que eh, pues sí hay que, hay que conocernos y hay que saber si somos capaces de responder en algún momento de emergencia yo te quisiera preguntar doctora Celsin ¿qué ¿Qué es lo básico que te enseñan de primeros auxilios? O sea, ¿cómo, qué, es el, ¿qué es lo primero que hay que aprender? Porque seguro pues, en, o sea, puedes aprender un buen de cosas, pero para
2: comenzar, ¿con qué podemos comenzar? A mí antes de, de, de eso, Leo, si me permites hacer un pasito atrás, es... Como que siempre asumimos, o sea, en esta pregunta de cómo comenzar, que quienes forman parte del equipo del área de la salud son quienes estarían eh, capacitados o deberían de tener este acercamiento y me parece que muy probablemente, o no sé si la respuesta va por ahí, es que no necesariamente tienes que ser médico, a lo mejor enfermera o alguna cuestión asociada a medicina para tomar los cursos o sí.
5: No, totalmente. Eh, realmente uh -huh. se piensa, ¿no? O sea, debería ser, mejor dicho, eh, okay. el hecho de que los médicos estuviéramos capacitados en primer respondiente, primeros auxilios, sí. quizá tomar un curso de PHTLS, así se llama, ¿no? Como medicina prehospitalaria, porque evidentemente uh -huh. no todo lo tomas en el hospital. Sin embargo, sí es importante que las mamás que están embarazadas o las mujeres que están embarazadas se tomen un cursito de primeros auxilios eh, eh, para reanimación neonatal, eh, obstrucción de vía aérea. Entonces, eh, los papás también, obviamente, los tíos. Todo eh, todo el mundo tiene o tiene la posibilidad o debería saber algún tema de primer respondiente o primeros auxilios o el tema de la actuación ante primeros auxilios. Eh, ya que recordando que siendo los, las primeras causas de de accidentes o de lesiones en casa o lesiones fuera de una unidad hospitalaria es el ahogamiento que es eh, obviamente en el agua, broncoaspiración por objeto eh, objeto extraño, trauma perdón traumatismos, caídas y electrocución y recordando obviamente que es entre 0 a 4 años y mayores de 65 años. Entonces todo el mundo alejado obviamente de, de, del tema hospitalario, del tema médico Debería tomarse alguna vez un cursito de primeros auxilios en línea, o sea, no necesariamente tiene que ser presencial. Obviamente lo ideal es que sea presencial por el tema de, de, de cómo saber dar RCP, pero en línea se puede dar perfectamente un curso de primeros auxilios. Eh, les puedo compartir una, una liga, ¿no? No sé, uh -huh. no sé si la podamos dar. Uh -huh. Es eh, una liga de, de cursos que se llama Udemy, que son cursos muy cortos, que son cursos bien explicados, para el público en general son, son baratos, 100 pesos está ya con una certificación y creo que sería el primer acercamiento a un tema de primer respondiente y primeros auxilios. Y esto que dices es súper importante, saber
1: en qué situación estás o cuál es la población con la que convives habitualmente para saber qué tipo de conocimientos necesitas. Como decía, si, si tienes hijos, si tienes niños chiquitos saber responder a, para ello, o si convives con adultos mayores, o si eres un adulto pues universitario, qué tipo de accidentes a lo mejor sería más probable que presencies, ¿no? Y entonces eso, eso me parece muy importante. Y sí, pásanos la liga para poder compartirla con, con nuestros radioescuchas, se las compartimos en Twitter. Y. Y, y bueno, entonces, eh, ¿se puede aprender en línea? ¿A qué otras uh -huh. instituciones o a quién más nos podemos? acercar para conocer un poquito más de primeros auxilios?
5: Mira, instituciones oficiales puede ser eh, la UNAM, siempre da cursos de primeros auxilios, cursos de BLS, ¿no? que es el, el tema de, re, de reanimación ya con una certificación, el Politécnico, Cruz Roja, eh, algunas instituciones de salubridad, eh, obviamente el gobierno, siempre te acerca cursos de primeros auxilios, sería nada más obviamente cuestión de poner internet curso básico de primeros auxilios o curso de primer respondiente, creo que nos ayudaría mucho. Ok,
1: pero supongo que también hay que tener cuidado porque tal vez no todos son muy buenos, ¿no? A lo mejor habrá algunos medio chafillas y tenemos que tener cuidado con elegir. Sí, sí, claro. A nos siempre acercamos.
5: siempre eh, los dirijo, siempre intento de que sean instituciones oficiales, instituciones formales, uh -huh. UNAM, un Politécnico. Eh, misma Ibero probablemente en algún momento me parece que dio algún curso de primeros auxilios, entonces debe debería ser, ¿no? Entonces, siempre que sean instituciones oficiales, eh, que sean a través de una certificación, a través de un diploma. Este, recordemos que, digo, esto es como una primera, a un primer acercamiento y así, si, si la persona si, quiere adentrarse más en el tema ya está la certificación por la, la American Heart Association, que ya da cursos mucho más especializados Perfecto, oye Celcini
2: platícanos un poco de tu experiencia personal, un poco de, de en qué, en qué particular, en dónde sientes en las diferentes áreas que te desarrollas, eh, que te, te ha
5: servido más tener estos conocimientos sobre primeros auxilios eh, totalmente, mira, cuando nos, nos entrenamos como médicos o estamos uh -huh. en la licenciatura, eh, pasamos por un área de eh, urgencias 100%, en donde obviamente la adrenalina también se te desata, ¿no? Pero diferente, a diferencia obviamente de una ambulancia, de estar atendiendo a personas eh, eh, a, a nivel de calle, ¿no? Que, que se tiene que atender a un accidente, una persona que está convulsionando, es eh, el manejo de la adrenalina, el manejo de la situación y es por eso que reitero mucho en eso, ¿no? Si, si hemos tomado un curso, si hemos tomado una, alguna certificación, es importante desde el principio eh, mantener la calma porque no sé si, si les ha tocado en alguna ocasión eh, el que menos ha tomado el curso es el que siempre mantiene la calma, ¿no? El que, el que sabe cómo actuar o, eh, y el que ha tomado el, el curso, pues a veces se, se les llega a olvidar las cosas. Entonces, es siempre conocernos, es siempre importante saber cómo vamos a actuar en el, al momento de que estamos viendo a la persona. Probablemente es un tiempo muy corto, en un lapso en el que la persona ya cayó convulsionándose, pero en ese inter eh, pequeño hay que saber... Eh, Inmediatamente, ¿cómo voy a actuar? No sé cómo voy a actuar, me acerco a la persona que, que está con la persona que se está lesionando O a dónde voy a llamar, ¿no? Es ese pequeño momento en el que debemos pensar cómo se va a actuar Y si no sé cómo actuar, ¿a dónde a dónde me voy a dirigir? Claro, y que de ahí me cuestionaba un
2: poco hace ratito que, que comentaban sobre el aprendizaje en línea, ¿no? De pronto, digo, sé que venimos de una etapa de pandemia, de confinamiento, que mucho del aprendizaje se ha hecho así, sobre todo en el área de la salud, pero yo creo que no hay nada como la práctica, ¿no? O sea, como tener esa experiencia de irte midiendo y de ponerlo en práctica, ese conocimiento que, que de sí, pronto... Lo digo, ser. lo ideal
5: no es no es practicarlo en vivo, ¿no? Pero sí con algún algún tipo de maniquí. Oye Celcin,
1: y bueno, ya para ir cerrando eh, para nuestra comunidad que está aquí en la Universidad Iberoamericana eh, ¿qué pasa si tienen un accidente? ¿en dónde te pueden encontrar? Eh, ¿qué pueden hacer? ¿a quién pueden recurrir? ¿qué, qué sucede aquí dentro de la universidad?
5: Mira, eh, pues aquí tienen el servicio médico, somos estamos somos cuatro médicos, dos enfermeras entonces es un somos una plantilla muy amplia al final somos muchos los integrantes de la Ibero, pero eh, nos pueden encontrar en el edificio B, planta baja, en un horario de 7 a 10 de la mañana, obviamente el tema de la urgencia, siempre nosotros estamos pendientes, nos trasladamos al, al lugar del incidente, no necesariamente tiene que ser un accidente traumático, sino eh, un, una lesión por enfermedad, algún tipo de convulsión. Este, algún tipo de desmayo, algo, cualquier situación que amerite que nosotros nos tengamos que trasladar, siempre lo hacemos eh, en compañía ya sea de la enfermera o del med, eh, de, de los, los dos médicos para dar la atención inicial y en caso de que haya eh, necesidad de traslado a algún hospital pues obviamente tenemos eh, de manera inmediata nuestra ambulancia con dos paramédicos más. Perfecto. Bueno, pues
2: ahí lo tienen. Ella fue la doctora Celsin, doctora de la Universidad Iberoamericana. Leo, con esto cerramos el programa. Así es, muchísimas gracias. Gracias a todos eh, los que
1: nos apoyaron en la producción. Gracias a Carmen Díaz Leal, a Rox, a Dani, a Fidel, eh, a Bambi, que estuvo aquí en los controles. Gracias por su trabajo en la producción.
2: Y pues así llegamos al final del programa, mi Dani. Claro que sí, nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.
4: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura institucional de Ibero 90.9 ni de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
0: Para esas dudas que causan dolor de cabeza, para esas confusiones que tensan sus músculos, tome Chill Pill, el alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. Chill Pill.